0: o leggere sul blog un pensiero che può aiutarti ad approfondire e conoscere meglio la parola di Dio quindi cosa aspetti? metti le cuffie e buon ascolto dal secondo libro delle cronache in quei giorni Tutti i capi di Giuda, i sacerdoti e il popolo moltiplicarono la loro infedeltà, imitando in tutto gli abomini degli altri popoli e contaminarono il Tempio che il Signore si era consacrato in Gerusalemme. Il Signore, Dio dei loro padri, mandò premurosamente e incessantemente i Suoi messaggeri ad ammonirli perché aveva compassione del suo popolo e della sua dimora ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio disprezzarono le sue parole e schermirono i suoi profeti al punto che l'ira del Signore contro il suo popolo raggiunse il culmine senza più rimedio quindi i suoi nemici incendiarono il Tempio del Signore Demolirono le mura di Gerusalemme e diedero alle fiamme tutti i suoi palazzi e distrussero tutti i suoi oggetti preziosi. Il re dei caldei riportò a Babilonia gli scampati alla spada che divennero schiavi suoi e dei suoi figli fino all'avvento del regno persiano attuandosi così la parola del Signore per bocca di Geremia. Finché la terra non abbia scontato i suoi sabati. Essa riposerà per tutto il tempo della desolazione fino al compiersi di settanta anni. Nell'anno primo di Ciro, re di Persia, affinché si adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca di Geremia, il Signore suscitò lo spirito di Ciro, re di Persia, che fece proclamare per tutto il suo regno anche per iscritto. Così dice Ciro, re di Persia, il Signore, Dio del cielo, mi ha concesso tutti i regni della terra. Egli mi ha incaricato di costruirgli un tempio a Gerusalemme che è in Giuda. Chiunque di voi appartiene al suo popolo, il Signore suo Dio sia con lui e salga. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia. Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia. Lungo i fiumi di Babilonia, là sedevamo e piangevamo, ricordandoci di Sion, ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre. Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia. Perché là, Ci chiedevano parole di canto coloro che ci avevano deportato, allegre canzoni, i nostri oppressori. Cantateci i canti di Sion. Il ricordo di Te, Signore, è la nostra gioia. Come cantare i canti del Signore in terra straniera? Se mi dimentico di Te, Gerusalemme, si dimentichi di me la mia destra di te, Signore, è la nostra gioia. Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo, se non il manzo Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo. Per grazia siete stati salvati. Con Lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della Sua grazia mediante la Sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. Per grazia, infatti, siete salvati mediante la fede. E ciò non viene da voi, ma è dono di Dio. Né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù, per le opere buone che Dio ha preparato perché in esse camminassimo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. L'odio e onore a te, Signore Gesù. L'odio e onore a te, Signore Gesù. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Chiunque crede in Lui ha la vita eterna. L'odio e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo «Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da donare il Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece, chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Parola del Signore. L'odio onore a te, Signore, Gesù. Saludato Gesù Cristo Molti, come sempre del resto Molti gli spunti che le letture di questa domenica ci offrono Io mi soffermerò su alcuni di essi questa sera e poi su altri domani Una prima constatazione, riflessione che per noi è motivo di gioia e quindi siamo in sintonia con la domenica di oggi che viene chiamata col il nome latino domenica letare domenica dell'allegrezza, della gioia in mezzo al cammino quaresimale fatto di riflessione sui nostri difetti sui nostri peccati su ciò che dobbiamo correggere c'è questa domenica dedicata al sollievo, alla gioia e in questi tempi sempre nella vita ma in questi tempi abbiamo davvero bisogno di sollievo di allegrezza nella consapevolezza del resto che un vero sollievo profondo che ristora veramente ce lo può dare soltanto Dio dunque uno di questi spunti a cui accennavo è questo Notate che San Paolo nella seconda lettura dice qualcosa che sembra un po', un po' strano e forse a prima vista anche un po' contraddittorio. Insiste sul fatto che la salvezza ci viene data per regalo, per puro regalo, e sembra quasi che dica che le nostre opere non contano nulla. Ciò non viene da voi, ma è dono di Dio né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Ma allora le, le nostre opere, qui sta il bello, proprio nel senso di ciò che ci allieta. Noi siamo opera di Dio. Qui gioca San Paolo sulle mie opere e l'opera di Dio. Le mie opere sono quelle che riesco a fare io, l'opera di Dio invece sono io. Quello che lui fa in me quello che io gli permetto di fare in me. Siamo infatti opera sua creati in Cristo Gesù per le opere buone che Dio ha preparato perché in esse camminassimo. E qui tornano invece fuori, torna fuori, viene fuori l'importanza delle nostre opere. Nessuno di noi, eh, traduco con parole mie quello che San Paolo qua ci dice, ma San Paolo parla ben sapendo che cosa Gesù ha insegnato ai Suoi. Nessuno di noi può fare un'opera buona, veramente buona, non interessata per secondi, terzi, quarti, quinti fini, quinti scopi. Nessuno di noi può fare un'opera buona così semplicemente perché se la fa, la fa sempre con Dio, anche se non se ne accorge. Ogni opera buona che noi eh, facciamo ha sempre nascosto dentro Dio. E questo è motivo per noi di allegrezza, ma anche di salvezza, perché ogni opera buona, veramente buona, che io compio è fatta con Dio, è come quasi preparata da Lui, e siccome la faccio con Lui, per me è possibile salvarmi e più ne faccio di queste opere veramente buone e più eh, rendo la mia salvezza sicura, solida, forte in pratica ogni volta che io faccio un'opera buona quella che uso dire veramente buona anche se non me ne rendo conto la faccio con Dio ma soprattutto Dio sta piano piano facendo la sua opera in me e quindi mi sta piano piano cambiando come devo essere cambiato per poi andare sempre per l'eternità con Lui dunque le nostre opere sono importantissime ma le possiamo fare veramente buone perché Dio le fa con noi se Dio non le, non le facesse con noi o per, facciamo finta che oggi dica oggi mi voglio riposare e degli uomini per oggi non mi ricordo nessuno di noi sarebbe capace di fare oggi un'opera veramente buona questo ci dà allegrezza il fatto che Dio non si riposa mai Dio non si stanca per fortuna, diciamo per grazia di Dio Dio non si stanca mai ma proprio questo ci rende contenti e anche ci dà sempre speranza ogni opera buona nostra dalla più piccola alla più vistosa quando è veramente buona non solo è fatta con Dio e quindi merita e quindi è davvero gradita a Dio ma soprattutto è il segno che Dio ancora sta lavorando dentro di noi è il segno che magari con tanti difetti comunque gli permettiamo almeno un po' di avere spazio dentro, dentro di noi chi ha sperimentato questo nella sua vita in modo costante, limpido, sereno, profondo, è è Maria Santissima. Lei è opera di Dio e tutto, tutto quello che lei è stato è dono totale di Dio e al tempo stesso una piena collaborazione con Dio. Immaginiamola in tutte le sue opere, in tutte le sue azioni, dalle più piccole alle più grandi, i suoi silenzi, le sue parole, tutto è stato fatto continuamente insieme con Dio. Lei, dunque, è è colei che ci può davvero aiutare ad impegnarci nelle opere buone, ad avere il gusto delle opere buone e a renderci conto che quando facciamo il bene, il vero bene, non siamo mai soli, per fortuna, e allora il nostro bene vale l'eternità. Quando invece facciamo il male, anche se in qualche modo lo facciamo insieme con gli altri, di fatto siamo soli perché siamo senza Dio. Essere senza Dio vuol dire praticamente il nulla, anche quando lì per lì ci potrebbe sembrare di essere pieni, contenti e felici. Ringraziamo Dio dunque che tutto è dono, ma al tempo stesso che le nostre opere buone, quando sono veramente buone, sono il segno che Dio è presente, che non ci abbandona e che ancora ci dà fiducia e che piano piano ci lavora e ci trasforma nella sua opera. Dodato, Gesù Cristo. to show you how easy it is to file a claim with Geico we hired sports commentator Dick Vitale Tonight's matchup is me versus an ugly fender bender. If I can eat a win, it would be a miracle, baby. Um, Mr. Vitale, it wouldn't be a miracle because Geico gives you a team of experts to help manage your claim. going gonna be a nail-biter. Nope. The Geico team is there for you 24-7. Now that's a dipsy dude, the guru of a claims team. Geico is awesome, baby, with a capital A. Geico. Great service without all the drama.